0: 少し時間が早いですけれど五5分ぐらい早いですけれども、集会を開催したいと思います。ちょっと待てよ。最初に、半岐の諸君が、このビラで、僕の、この本日の主催の個人集会について、意義、あるいはそういうことを述べている。それについて、まず回答したい。そして、6 月、6月の15日集会に出した、半期の諸君の新聞についての回答についても、僕の回答をしておきたいと思います。まず最初に、はっきりしておきたいことは、本日の集会は、集会は、半期との関係において持たれたのでもなければ、そういった法条で持たれたのでもありません。私は昨年9 月、9月の過程で半期から離命しました。そして彼らも内部で、内部で私のことに対して除名していると言っている。そういった、そういった関係について、僕が今更、反旗と直接的な関係において、どうこういう必要は全くないと考えていますいいよ、いいよ、いいよ、やってるよ、やってやるよ何を言ってるこういった問題について、はっきりしておきたいのは、第一に、例えてみれば、僕と半旗は、ある意味では、離用した夫婦の関係であって、一方が何をやろうと言うではないか。極めて単純な関係に過ぎない。彼らが
1: 、そ
0: うだよ。いいよ。許さないよ。너희 <소리> 가은이사람은이사람은사람은이사람사람은이사람은이사람은이사람은이사람은이사람사람은이사사람은이사람은이사람은이何の意味6分から始めますで第2番目に入場費の件ですけれども入場費が無料だということで混乱して一切一部の人しか払えないという形になったんですけれども後ででンパを回しますから入場費についてンパをしていただいております。黒石です、まず最初に司会者に、司会者の発言をしてもらいたいと思います、えーと。このような事態に立ち至りまして、特に入場料に関しても、曖昧な形で待っていますので、その点について、集会を始める前に、あの一言あの言っておきたいと思います。まず、現在の反響のこのような対応に対して、そういうふうな事態を
1: 胸だったことについて
0: は。すでにもう約束の時間であ
1: る20分を過ぎておりますので
0: 集会を始めんですがそれでは6 1 7集会を始めたいと思います最初に吉本龍明さんの方から始めたいと思います
1: えー、とあの吉本ですえこあの、集会に呼ばれ、えー、三上さん主催の集会に呼ばれまして、それで、えー、お話しするためにやってまいりました。えっ、ー、とね、その前ちょっとだいぶ混乱して、そのあれなんで、で、事情をちょっと聞いてみたんですけれども、えっ、ー、と、誰が誰に対して責任を取るよりも、この場において一番重要なことは、徴収に対して、えっ、ー、と、金を払った人も、金を払った人も払わない人もいるそうです。ですから、それに対しては、後ほど、あの、主催者が、あの、つまり、その、金を払った人に払い戻しをするか、するとか、金を払わなかった人に取るとか、そういう処置について、はっきりした方がいいということを、僕は、あの、自分のあれとして申し上げました。それは、それが一番重要なことだと思います。それから、もう一つ、ええと、あの、うん、まあいいんですけど、もう一つは、あの、僕、僕が、えっ、ー、と、えー、三上さんがさ、えー、先に喋って、僕が後に喋るように、えー、なっていたかもしれませんですけれども、なんか騒がしいので、僕、先に、えっ、ー、と、喋らせていただきます。<笑>えっと、僕は、あの、読んでないんですけれども、えっ、ー、と、勇敢、夕刊富士、富士という新聞に、その、私がその、えー、一つはその私がその何年ぶりかのその沈,沈黙をあ<笑>沈黙を破ってその政治的な発言をするっていうのでそれはそれ注目に値するっていうようなことがそう書いてないか知らないけどなんかそういうことが書かれていたそうですで、えっと、これは事実に反するのだって私はあのえっ、ー、と、状況への発言っていう、その、えー、私の、あの、首相する雑誌で、その、毎回のごとく、政治、政治思想的状況について、えっ、ー、と、意見をその、改陳しているので、あの、別にその、何年ぶりにその、沈黙を<笑>破っているわけでも何でもないっていうこと、だからその記事は間違いだろうっていうふうに、僕に、あの、そういうことを申し上げておきたいと思います。それから、あの、もう一つは、その、えっ、ー、と、えー、そういう言葉かどうかわかりませんけれども、えー、反旗派っていう、その、えっ、ー、と、党派がその、えっ、ー、と、分裂していて、そして、あの、僕が<笑>、その、どちらに、その<笑>、どちらにパターンするかどうかっていうことが、えっ、ー、と、大変その、興味、興味かな、注目か、興,興味深いことで、えぇ、ー、あ、あったあ、ことであるけれども、<笑>えっと、どちらかに、この片入れ、偏、え、入、ー、いや、なんて書いたんだろうな、その、なんか要するに、そういうことが書かれているっていうことなんです。で、それに対しても、その、えっ、ー、と、少し、その、全くの誤解であるから申し上げておきますけれども、私は、その、えー、常々その知識人が、その知識的課題自体を、その、内在的に持つっていうこと、そしてその持つっていうことによって、知識人が、あのー、いわば、知識人の究極的な課題として、その、全政治行政、全政治党派に対して、単独で拮抗するだけの、それだけの、いわば、あの、究極の理念っていうのを持ってなければ、知識人は知識人として立ち得ないっていうようなことは、私の主張でして、私の主張はその、いついあの、今でも少しも変わってないので、その、えっ、ー、と、分裂したいずれの党,党派に肩入れするか、その、注目に値することであるっていうようなことは、全くの、あの、全くのその、えっ、ー、と、出たがめだろうっていうふうに、あの、思います。それから、あの、知識人の、あの、知識人が単独でその内在的課題を持たなければならないという場合に、その知識人ということの規定が非常に問題になるわけですけど、これも私の考え方は既に明瞭に述べられているので、あの、知識人がいわば、知識的過程として、あの、世界を把握していく。つまり、あの、身辺から始まって、だんだんに世界を把握していく。そのことは、必ずしも知識人が知識人たる、ゆえんでも何でもないっていうこと。それは、あいわば、あの、知識にとっては、極めて自然な過程であるということ。だから、あの、いずれ、いや、い今、あの、知識人と対し撃って区別をするとすれば、いやあの、現在の体系もやがては、現在の知識人並みの知識を、いわば自然発生的に獲得していくであろうということ。そのことは全く明瞭なので、いわば知識が、あの、知識によって世界を、あの、次第に拡大して把握していくということの中には、知識自体の課題は存在しないということです。いわば知識人の本来的課題っていうものは、そういう、いわば自然過程から知識が世界を把握するということを、いわばその、把握されたその、えー、場所から再び、再び大衆っていうものを、いわば、あの、何、えー、て言いましょうか。つまり大衆っていうものを再び意識的に捉えることができたならば、その時に初めてあの知識人が知識人としての課題っていうものがあの、えっと、成し遂げられるだろう。いわばその時初めて知識人が知識人と呼ばれるものになるだろうっていうような主張は、既に私があの、たびたび繰り返しているところで、それでもってそこから考えて、いわばそういう、この新聞記事のような、その、あの、ことはもう全然問題にならないということ、つまり概念として問題にならないということを申し上げたいと思います。それから、もう一つは、いわばここで、あの、政治と文学、まあそういう言い方はよくないんですけども、政治と芸術、文学、あるいは文化、あの、あるいは政治運動と知識でも何でもいいですけども、え知識人でも何でもいいですけども、その、いわば、あの、なんて言いますか、関わり合いにおいてですね、関わり合いについてですね、えっ、ー、と、こういうことを考えます。いわば、あの、その、従来の、その、なんて言いますか、政治運動と知識人っていうものの、えっと、関わり方っていうものは政治運動がある。そして知識、えー、それは、その政治運動は知識人っていうものを、いわば、なんて言いますか、周辺に巻き込んでいくっていうこと。で、巻き込んでいく限りにおいて、知識人は何やらその非常に不安げに、いわばそれに同伴していくっていうこと。そして、その同伴していく知識人っていうものを集めて、そして、あの、政治運動が成り立っていくだろうっていうのは、そういう、いわば、これはあの、理念じゃなくて、その必然的な型っていうものがあるわけですけれども、歴史的な型があるわけですけれども、その型っていうのは全くナンセンスだっていうこと、ナンセンスなんです。そして、あの、ナンセンスなんです。そして、そういうことともう一つは、あの、知識に、例えば文学でもいいですけれども、芸術でもいいですけれども、これは、いわば、あの、えっ、ー、と、必然的にいわば単独者によって単独になされる、いわば作業です。で、これは、あの、集団でなされるわけでも何でもありません。たとえ、集団を組んでいようと、あの、いわば、文学の創造、政治の創造、あいや、芸術の創造っていうものは、これは、単独になされるものです。つまり、この単独になさ,なされる、あの、そういう、いわば、知識的課題、文化的課題っていうもの、それについて言えば、それには、いわば、あの、えー、東、まあ党派的な問題っていうのは、問題にならないっていうこと。それよりも何よりも、いわば、政治が先にそれを脱出するか、あの、文学が、ゲ芸術がする、あるいは文化がそれを先に脱出するかわかりませんけれども、我々が持っている究極の課題っていうものが、いわば、つまり世界が改まり、人間が改まりっていうようなことであるとすれば、その課題に向かっては、あの、えっと、何て言いますか、つまり膨大な、つまり、そのっていうものが必要なんだって。そのと、それから、膨大な、いば知識的努力、それから文化的努力、文学的努力、あるいは、あの、芸術的達成っていうようなものが必要なんだって。つまり、具体的に言えば、えっ、ー、と、つまり、えーまあ、具体的にロシアの例で挙げれば、その、ロシア、つまり、えっ、ー、と、ドストエスキー、反動的なドストエスキーも必要であるし、その、人道主義的なトルストエも必要であるし、プチブル的な、えー、良心を持った、その、ツルゲメイクも必要である。そして地的なも必要であるそういうつまりそういうものがいわばあのそういう基盤がなければですね政治多分政治が政治単独でもって何かが成し遂げられるっていうことはあるまいっていうことが言えると思いますそれから文化が文化としてあるいは文学芸術が文学芸術としていくならばそれは政治よりも先行するかあるいは政治の後についていくかその時々によって決まるでしょうけどもしかしあのそれはいずれにせよ究極的な課題課題に対してそれを挑んでいかなければならないというようなことが、いわばあの、知識が知識人として、あの、立っている、そういう、あの、根拠であるし、それは努力であろうと思います。つまり、その問題について、いわば、あの、つまり、安直な利用の仕方も、安直な反発の仕方も、つまらないことじゃないか、というふうに、僕には思われます。それで、あの、だいまその、あの、まかりましたビラの中で、中にその、私はその、つ、つ,つ,つまんねえを、あの、つまり、個人的なおしゃべりをしないですも、いわば、その、こう、なんて言いますか、こう,う,うち、今、新聞にあったと同じです。つまり、こういうことに対してその、私が真摯に答えるべき言、そう書いてないかな。つまり、その詩のことが、あの、ビラの中にありましたけれども、僕はこういうバカらしいことに対して答える必要はないという,うに考える。つまり、あの、僕はあの、だから、何年間ぶりに沈黙を破ったわけでもないし、関係の分裂がどうしてこうして、それで、それがここに持ち込まれて、それに対して僕はどっちに肩入れするかなんて、そういう問題でも問題はないという。従って、したがって私はここで、えっ、ー、と、この、この新聞記者には大変お気の毒ですし、このビラの当事者にはお気の毒ですけど、僕は今日はもう、あの、逆に政治的漫談をやろうっていうふうに思ってきましたから、あの、<笑>え、あの、非常にくつろいだけいで聞いてください。<笑>うるさいぞ。<笑>え、えー、あの、つい先頃ですけれども、僕は、あの、えっ、ー、と、頼まれまして、それで、えっ、ー、と、羽屋友好っていう、あの、作家の指令について、あの、あの、何回か喋ったことがございます。そして、あの、その指令について喋りました、という、あの、えー、時に、その、えっ、ー、と、少し、その、なんて言いますか、えっ、ー、と、い、なんて言いますか、その、言い残したみたいな、言い残したって言いますか、あの、つまり、触れることができなかったみたいなところが、あの、ありますので、いわば、あの、その、その、続編っていうようなところからいあの、いわば、あの、はじ、あの、入っていきたいっていうふうに、あの、思います。ええー、と、その前に、えっ、ー、と、つい、二三日、4、5日前ですか、あの、出ました、あの、平野健さんの臨時共産党事件の思い出っていう、あの、本が、あの、あるわけです。で、これは、あの、僕、あの、僕読ませてもらったわけです。そうすると、えっ、ー、と、そこで、つまり、これはかって戦前のですね、日本共産党におけるその、臨時、臨リンチ殺人事件というようなものについて、多少の、いわば、あの平野さんのあのこう関わり合いが、関わり合いがっていいますか、そういう戦前のそういう左翼運動に関わり合いがあった、そういう自分の閲歴を踏まえまして、そしてあのその問題についていわば、かなり提調にあのメスを加えているわけです。そして、ああそれを読んでいきますと、大変あの興味深いんですけれども。あの、興味深いんですけれども、あの、一番の争点になっているのは何かって言いますと、その時、その臨、臨時殺人が行われたか、行われないか、その、なんて言いますか、その対象となった、その、えっ、ー、と、なった、その、え、なって、その戦前の共産党の幹部であった、その、えっ、ー、と、小ばっていう人物と大泉っていう人物がいまして、その人物がその本当にスパイであったかどうかっていうような問題がいわば、あの、追及の中心点になっているわけです。ついで、あの、そこで平野さんが、あの、こう、なんて言いますか、追及が緻密を極めているわけですけども、そこで、大体その、えっ、ー、と、その、小ばっていう人物として中央委員と、それから、大泉っていう中央委員が二人とも、あのー、警察のスパイだっただろうっていうようなことを結論づけているわけです。そして、あのー、もう一つは、それに対してその本当にリンチが加えられた、加えられたために、その、おばっていう人物なんですけども、おばっていう人物は死んだか。臨チでもって殺人されたか、それとも、つまり、あの、こう、いわば、詐欺されていたら、その、もともと、なんか、心臓か、なんかの、障害があって、それで、いわば、ショック死したものであるか、っていうようなことについて、えー、あの、大変、その、戦前に、いわば、その、当事者として検挙された人物、例えば、宮本賢治なんていうのが、その、そういうことで追及されたわけですけれども、その問題について、平野さんは、あの、刺したる、あの、つまり、名誉な結論を、あの、下していない、つまり、実際に殺人が、えー、行われたのか、それとも、その、えー、いわば、あの、えー、つまり、あの、かする、あの、うん、こう、なんた、なんて言いますか、こうちょっと体をこずいた、今、ここら辺でやってましたけども、そういうことをやってたら、ね、あの、ショック死したとか、あの、そういうことであるのかどうかっていうのは、そういうことを、そういうことの問題については、あの、うんあのいわば明瞭な結論を下してないように思うんです。で、あのしかしあの、平野さんがいわば追求のいわば結論として、その到達しているところは、いわば宣伝の運でいわば治,あの治安維持法というのがありまして、その治安維持法によって、そのに触れる行為、つまり言い換えれば日本共産党の組織自体がそう,そうであるわけですけれども、それがいわば、あの、それが死刑また何々以下の懲役みたいなふうになっているという、つまり死刑を含む刑,あの刑罰みたいな風なものが存在、あの治安事法として存在した限りにおいて、つまり死をもって例えば、死によって例えばあの、ある政治組織が追い詰められているときには、あの、やはり、あの、そいった政治組織内における分裂、対立、あるいはその、え、スパイとかなんとかいうような、そういう、いわば疑惑って言いますか、そういうものに対して、やはり、あの、死にを、えーと、死に値するとのリンチみたいなものが行われるっていうような、言うようなことは、いわば政治の力学として当然だった。つまり、あの、権力が、あの、えっ、ー、と、それに対して、その、その組織に加入している、加担している、それだけでもって、死刑以下の刑罰で臨むというような法律がある限り、その内部において、例えばそれが、あの、あるいは人物がそのスパイだったかどうかっていうようなことが問題になった場合に、それがやっぱり、あの、死によって、あの、いわば、それが、あの、解決されるというのは、いわば、政治力学として、あの、権力とそれに交する政治運動において、いわば、政治力学として、は当然、といっていくら、の、当然な、なりだというふうに言うことができるっていうのがあの平野さんのまあの結論の一つだっていうふうにあの思われます。で、あのこのこの問題っていうのを先ほどのその萩谷さんの指令っていう作品の中、えー、作品をあのであのこのの関連で申し上げますとその作品ではいやいやもう少しあのいわば丁重にその問題があの、えー、作品の中で扱われているわけです。でその前にあの僕ちょっと平野さんに対してその感想を申し述べますと。平野さんは今、あの、眼科なんかの手術をして、その、えー、大変な時なんですけども、まあ、そういうことはそういうことでして、あの、僕、あの、つまり平野さんがの、あの、少し不満、あの、結論の仕方みたいなのに不満があるので、それから、あの、その、おばたっていうのとか、あの、なんか、その、大泉っていうのにたが、あの、スパイであったっていう、えっと、いわば、決定、断定の仕方に対しても、あの、僕は、あの、僕なりの会議を持っているわけです。その会議っていうのは、まあ、あの、えっ、ー、と、あの、はにさんの指令の中に触れるときに、あの、触れると、あの、触れてもいいと思いますけども、あの、ただ、平野さんの発想っていうのがあるわけです。つまり、あの、僕は元来、その、あんまり好きじゃないんですよ、この、あの、やつがスパイであったかスパイでなかったか、その臨時期がどうなったかみたいなね、その、いわゆる密閉されたその組織内部におけるその出来事みたいな異常な関心を示すっていうのはね、そういうあんまり好き、そういう分子っていうのは好きじゃないですね。あの、好きじゃないっていうことは、まあ、あの、根本にあるわけですけどね。あの、例えばね、僕もそういう体験があるんです、あの、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、僕は、あの、えっ、ー、と、あの、失業してから、その、えっ、ー、と、その、個人、えー、と個人の特許事務所に一日おきにアルバイトで勤めていたことがあるんですけれども、あの、平野さんがその、何を勘違い、何を勘違いした、したのか、あなたは特許庁の役人だそうですね、っていうわけですよ。で、あのー、冗談じゃないですよって言って、あの、僕、そう、いくらバカだって僕に雇ってくれないですよってあの、あの、言ったわけですけどね。で、あの、そして平野さんがその時に、その、その、言うには、言うにはっていうこその、露骨には言わなかったんですけど、僕の学校時代の友達って、あの、同業者で奥野拓郎っていうのはいるわけですけども、彼がその、えっ、ー、と、東芝、うん、の研究所に勤めていたとき、公文史科学のその、あの、いわば、技術的研究でその特許庁長官賞っていうのをもらったことがあるんです。で、その、いい仕事なんですけども、その特許庁長官賞っていうのをもらった、あの、そ,そのことと平野さんが引っ掛けて、その、僕が特許庁の役人です、そし僕が要するに、あの、うまいことなんかこう、えー、奥野の,のその仕事をですね、推薦して、その結果要するに、あの、奥のが特許庁長官賞っていうのをもらったっていうふうにね、いわば露骨に言わないけど、そういうふうに僕に言うわけですよ。で、僕はびっくりしましてね、その、冗談じゃないっていう、で、冗談じゃないっていうことを言いましてね、その、僕は特許庁の役人ではありませんって言って、それで、あの、なったこともありません。で、僕は、特急個人の特許事務所の、その、一日おきのアルバイトの仕事をしていますっていうふうに、その、言ったことがあるんです。それで、僕は、その時、平野さんっていう人は、恐ろしい人だねっていうふうに、あの、僕は思いました。その恐ろしいことを考える人だねっていうふうに思いました。思いました。それで、あの、そのね、それでもう、早速、びっくりして、その、吉本さん、こうバカに言いうちですねっていうふうに言うんですよ。で、あの、それはちょうど僕引っ越したばっかりで、縦売り住宅引っ越したばっかりで、その新しかったことは新しかったんですけど、ね、それで俺はびっくりしてでも、こういう恐ろしい人にはね、ちゃんと言っといた方がいいと思って。あのー、これはあのー、つまり、え、方々から借金をして、そのね、急いでこれを信用金庫にぶち込んで、その信用金庫からその、3倍ぐらいの金を借りて、それで、その、これをね、これは縦売り宅の一つで、それを買いましたって。こういうふうに僕は、あの、平尾さんにその、言ったわけ説明したわけです。こんなバカらしいことを説明するってのは、要するに全くその、屈辱的なんですけどもね。しかしね、あの、あの、平尾さん、つまりね、あの、政治、つまり政治運動、運動にあの関心を持った分子とかね、あの、分子とかね、あるいは政治運動っていうものに巻き込まれた、巻き込まれた経験のある分子、そして、えー、巻き込まれてつくづく焼けさせたっていうのは、そういう分子、それからね、その政治運動に、あの、なんて言いますか、こう、えっ、ー、と、座礁した分子っていうものはね、こういう、かあのね、こういうことに関心を持ち、かつね、そういう着想の仕方をするっていうことがね、あるっていうことなんですよ。そしてですね、あの、そして僕、えー、僕、僕の政治運動家、あるいは革命家でもいいんですけど、革命家に対するね、評価の仕方っていうのがあります。それで、おそらくあの、もっと政治運動なんて汚いもんですから、あの、えっ、ー、と、あの、汚いことに、つまり、手を汚さなければならないようなもん、あの、ものなんですから、その、多分ですね、あの、つまり、それに、あの、いわば、こう、なんて言いますか、慣れて、つまり、たくさん、その、慣れてい、あの、いった政治運動家っていうのは、大抵、その、海戦や山戦争ね、煮ても焼いても食えないっていう、あの、そういうふうになるのが大抵一般だっていうふうに、僕は考えます。そうしておいてですね、あの、そうしといて、しかしね、あの、しかし本当にね、本当に第一級の革命家、あるいは本当に第一級の政治運動家、あるいは超一級かもしれませんけど、そういう政治運動家っていうのはね、多分そういう、あの、海線、山線、かつね、あの、手を汚すような、たくさんのその経験を、へへ、そしから、あの、つまり、仲間同士で猜疑心に苛まれっていうのは、そういう体験をたくさん積んでいながら、しかしね、どっかに素朴さっていうものをね、保有しているっていうのは、僕は、あの、政治運動家っていうもの、あるいは革命家っていうものはね、第一級であるかそうでないかっていうことをね、判定の基準だっていうふうに僕は考えています。だから、例人なんていうのはね、やっぱり、ものすごく海鮮やませんね、あの、ろくでもないことしてると思いますけどね、しかしあの、非常に、あの、どっかに素朴さっていう、あの、素朴さ、言いますか、率直さと言いますか、そういうものがあるっていう、僕はそういう意味で、あの、霊人の理念そのものに、あの、決して、その、あれを、その、賛成はしませんけれども、しかし、あの、霊人っていう、あの、革命家っていうのは、やっぱり、第一級の革命家だっていうふうに、僕には、あの、考えられます。しかし、あの、そうじゃないんだその、その、分子っていうのは、あの、分子で、その、なんか、その、左翼的関心があるとか、左翼運動にその、留意したなんていうのはね、だってっ大抵そういう、いわば、そういう経験って何回もあるでしょう。つまり、あの、自分がスパイだと言われたとか、その他人もスパイだと言ったとかね、そういう経験っていうのはあるでしょう。だもんね、その、その、いやらしさっていうのは持ってるもんだから、だから、あの、こういうことに異常な関心を示す。で、異常な関心を示す場合に、その、関係づけの仕方っていうのが、ね、いつでも決まってるわけですよ。つまり、ここにある事実がここにあると言ってもしその中に共通の,そのなんか結びつきやすい現象があるならばそれを結びつけて一度は考えてみるってそういうそうですよこういう馬鹿らしいあの、ね、こういう馬鹿らしいという意味合いでは平野さんの,、ね、そのこの臨時共産党事件の思い出が大変な力作ですけどもしかしあの僕はあんまりいいもんじゃないというのが僕の,あの読みました結論です。で、平野さんが言わば、あの政治力学として権力が例えば、あの、政治運動に対して、その、政治組織に対して、その、死をもって、死刑以下の刑罰をもって臨むっていうならば、いう場合には、権力内部における闘争において、やはりあの、いわば、あの、それが、あの、いわば、えっ、ー、と、権力につながっているというふうな疑惑を持たれたか、持たれた陰においては、それは、あの、いわば、あの、死,死に値する、つ,つまり、臨知殺人に至ることもあり得るというのは、そういう生理力学の、あの、一結論というものは、あの、萩谷有子さんの指令のの中ではもう少し、あの、何て言いますか、もう少し、あの、抽象化され、かつ、その、もう少し、あの、広い、広い視野っていうもの,を,のを、あの、提出しているように、あの、思われます。で、あの、それは、あの、例えば、指令の中で、えっ、ー、と、その、人の登場人物で、宮高氏っていう、その、えっ、ー、と、登場人物が、あの、出てくるわけ、あの、来るわけですけど、宮高氏がその、えっ、ー、と、弟のその宮吉に対して、その自分があの、いわばそういう場面に、その、組織においてそういう場面に当面した時のことを、ことについてあの、語るところがあるんです。で、皆さんのお読みになっている、知っている方もあると思いますけど、まあ、とにかく、あの、その時にあの、そのところのあの、はにさんの比例のあの、えっと、いわば、なんて言いますか、その、小説っていうものを、あの、おおにおけるその問題の提出の仕方とその解き方っていうのはもっと、あの、平野さんよりももっと、もう少しあの、抽象度は高いですけれども、もう少しあの、広い視野、あの、大きな視野っていうものに立っているように思われます。例えば、あの、そのところで、えっ、ー、と、いわば、チサモンのその、えっ、ー、と、議長になったその人物がその、えっ、ー、と、つまり、組織を裏、裏切ってその、なんて言いますか、警察と結びついた、ああ、その、のっていうのは、あの、絶対に許すことはできないっていうことが、やわば組織あるいは党におけるその、あの、原則だっていうことを、その、その時の左門の議長っていうのが、いいあの、作品の中で喋るわけです。それに対して、あの、それに対してその、いばその、スパイの権利をかけられたその人物は、そんなことはバカなことはないと、つまり、えっと、無能なるその、無能なるその指導者っていうものがいた場合にはこんなものは究極的にはその革命に対してその害があるんだからこんなものは警察にその通報しようが売ろうがその何しようがこんなものはあのいわば抹殺しちゃったと構わないんだっていうのがそのいわば諸問を受けているその自のいわば持っている論理なんです。で、それに対してやはりあの、えっと、それに対して、あの、こう、作品の中では、一角祭っていうその、いわば、あだ名で出てくるわけです。一角祭っていうその、えっ、ー、と、人物はその、えっ、ー、と、上部のものが無能であった場合に、その上部の、つまり上部の指導者っていうのが無能であった場合に、この、そして、それに対して、その極めて厳格に株が従わなければならないっていうのは、そういういわば組織原則があるっていうならば、これは上部の無能な上部をその、排滅するために、やっぱ激烈な闘争をしなきゃならない、するか、あるいは、そうじゃなければ、これはいかなる手段を、で、使ってもこの無能なる、その、使用者っていうものは排除するか、どちらかしかないんだっていうことをその、ないんだと。それを、それはやっぱり、えー、っと、どれを選ぶかは別として、どちらを選ぶかは別として、そういう問題は確実にあるんだっていうようなことを、この一角祭っていう、あのー、作品の中に出てくるその人物が、あの、主張するわけです。そしてその、ええー、と、そのね、ええー、と、あの、それに、そしてその、もう一つのその根拠、立格祭というの,の根拠は、その、なんて言いますか、あの、人、あの、この人間、人間っていうものをその、つまり処理しちゃえ処理しちゃえば必ず、あの、人間を処理したもの、あるいは人間を処理した組織っていうものは必ず、あの、死によって逆に復讐されるものだと。だから、あの、人間を処理するっていう、人間を、え、変えるっていうことや処理するっていう観点が全く不毛であるっていうこと。そういうことは、あの、が、あの、一脚祭っていう人物のいわば、あのー、りつまり、この、スパイに対してその死を、あの、死をもって処理する以外にないっていうその議長に対しての意義を申し立てる、その異論を立てるその一攫祭の根拠っていうのはそういうところにあるんです。で、あの、その宮隆っていうのは、えー、あのその作品の中では単独派っていうふうに出てくるんですけども、あの単独派である、あの、それでこの中に多分、羽ニさんのその一番あの、考え方っていうのが一番投入されているように思えるんですけども、単独派っていうあだ名で出てくるその宮隆は、それに対してその公表するわけです。あの、俺たちは、俺たちは、あの、今、この場で、この場の必要上、つまり、この場の必要上、その、サモンに集まっている。あるいは、その、ここで、あの、集合していると。しかし、我々は、今、この場の必要上、この場の問題を、あの、解決するために集まっているだけじゃないと。つまり、えっと、100年後のためにも集まっているんだと。我々は集まっていると。つまり、だから、あの、その、単独派である、あの、宮隆は、その、だから、自分はその、えっと、そのスパイの権利を受けている、そのスパイであるというその人物を、あの、こう、いわば、このそういう言葉なんですけれども、あちら側へ、あちら側へ預けていることを主張するっていうふうにあの、つまりその場合にあの、単独派である宮高氏は主張するわけです。で、つまりそこで問題になるのは、つまりあの、現、現在の、現在の、かん、現在の時点において、えっと、一つにはこういうことです。つまり、現在の時点において、その人物がスパイであるかどうかっていうことは、わからない。つまり、それでこれが、いわば、あの、革命のために悪であるか善であるかっていうこともわからないと。しかし、あの、現にそういう問題として、現在ここに集まっていると。しかし、あの、自分たちは、現在その必要上集まっているけれども、百年後のためにも、今集まっているんだと。それ、その百年後のためにも集まって、百年後のために、いわば、後に初めて、いわば、あの、誰が、誰が革命的であり、誰が革命的でなかったかというような問題、完全な判決が下ると。で、その時まで、いわば、この人物をあちら側に預けておくことを主張するというふうに、あの、その単独派である宮高市というのは主張するわけです。つまり、あちら側に預けるということは何かって言いますと、実際問題としては、いわば、あの、殺してしまうということなんです。殺してしまうと、殺すと。しかし、あの、殺すということは単に、その人物が、その、えっと、何々のことについて、こういう、ふうに、そのスパイ行為を働いたから、ついこれにはこういう立証があるからとかっていうのは、そういう問題でもって、そのこれを殺すっていうにはなくて、いわば、あの、それが正しい、この人物が正しいかどうか、あるいは革命的であるかどうかっていうことは、依然として、やはり百年後になってみなきゃわからないと。そのことがある限り、いわば、あっち側側に、つまり、えー、未来の側に、いわば、その、預けてもらうんだと。そして、未来の側に預け、あの、預けるんだと。そして、その場合に、未来の側に、全ての、現在ここに生きている人間というのは、必ず100年後には、みんなすべて未来の側に移行するだろう。つまり言い換えれば死の側に移行するだろう。その時に本当に、やばこの預けられた人物が正当正しかったのかどうか、スパイだったのかどうか、革命的だったのか、反革命的だったのか、初めて明らかになるだろう。だから、その時のまで、いわば向こう側に預けておくっていうことを主張するっていうふうに、あの、その単独派であるその宮高氏があの、えー、主張するわけです。で、おそらくこの主張の中に、やばサニアさんのえー、なんて言いますか、あの、考え方っていうのが、最もよく、あの、いわば投影しているっていうふうに、あの、考えればよろしいと思います。で、この考え方っていうのは、一見すると、その、やば、なんて言いますか、架空の、えー、設定のように見えますけれども、しかし、多分あの、えっ、ー、と、ハニヤさんが、あの、未来、つまり、百年後、全部が死者に移行してしまったときに、初めてはっきりすることがあるっていうのは、そういうふうな設定をしたときに、単に、いわば関連的に未来、未来を設定して、架空の未来を設定して、そこから、いわば、あの、現在を裁くっていうのは、そういう視点を提起しているのではなくて、あの、人間の、いわば、あの、論理的な認識であり、感性的な認識であれ、それは、なんて言いますか、あの、何て言いますか、過去の歴史的な蓄積、あるいは経験、そういうものから導き出された、あの、理念、あるいは結論というようなもの、そういうものだけで、あの、人間の認識っていうものを、認識のいわば現在性って言いますか、あの、現実性っていうようなもの、あるいは状況性っていうようなものを考えてはいけないんだ。もし、あの、そう言うべくん、言うべくんば、生きているものの現在っていうものと同じように、歴史的に死んだものの現在、あの、それから、これから死ぬであろうものの現在、そういうものをいわば全部、現在のいわば問題の中に、あの、集約したところで、初めて、いわば論理的な判断っていうもの、あるいは、あの、理念的な判断っていうものはなさるべきもんだっていうのは、あの、萩谷さんのいわば、あの、理念の象徴として、いわば、あの、この、お単独化である宮高氏の、あのー、考え方っていうものは、あの、作品の中で刺激されているっていうふうに思えるんです。で、あの、この問題は、いわば平野さんの臨時共産党事件の思い出っていう、その、あの、あの思い出に比べますと、非常に拡大された、あの、視野と、例えば、拡大された視野と、それから、いわば、あの、なんて言いますか、あの、つまり、我々に、いわば、あの、考えることを強いるっていうのは、そういうあの視点っていうものがそこに、あの、存在するように思います。つまり、あの、おそらく、あの、平野さんにしろ、あの、羽屋さんにしろ、あの、同じように、えっと、例えば、あの、平野さんは、あの、その、スパイとして認知された、殺人された、その、小ばっていう人物を同居してたこともあるっていうのは、そういう戦前の、自分の体験を踏まえて、言ってるわけです。あの、うこの、書いているわけです。また、谷屋さんは、あの、なて言いますか。自分がその、スパイダー検技で、その、左問された大泉っていう人物を、あの、よく、同じ、あの、農民部にいて、あの、よく知っているっていうのは、そういう、いわば過去の体験を踏まえて、両者ともいわば、現在の仕事っていうの、あるいは戦後の仕事っていうものをしているわけですから、いわばそういう体験を踏まえて、しているわけですけども、体験をいかにどういうふうにして、自分の、あの、なんて言いますか、自分のものにするかっていう、そのものの仕方っていうものに対して、ものについて言えば、あの、大変、あの、なんて言いますか、両者の、あの、なんて言いますか、体、こう、体験の、なんて言いますか、処理の仕方、あるいは、体験を、いわば自分の、あの、血肉とかする、いわば、血肉の思想とかするっていう、その思想としてかするっていうこと、そういうかし方っていうものが、あの、いわば大変違う、いわば、え、その別な意味では、その対極的に違うというように、あの、考えられると思います。で、あの、この、はにわさん、えっ、ー、と、なんて言いますか、羽にさん、それから、平野さんのそういう、えっ、ー、とあの、つまり、組織がいわばその内部において対立を、そういた場合に、その、それをどういうふうに、いこの考えるべきかっていう考え方についてのその、あの二つの、あの、いわば対照的な見解っていうのは、いずれも、私、あの、僕らから見ると、いずれも、いわば、あの、戦前の、いわば、あの、古き良き時代の、えー、あの、古き良き時代の左翼運動を体験したことのある、その体験の、いわば結晶として、あの、対照的に存在するんだというふうに思われます。しかし、あの、我々は少しもその古き良き時代の、その、左翼運動っていうものを体験したことも何でもないんで、我々から、えー、我々っていうのはおかしいです。単独者ですから、私って言いますけれども、私から、あの、私から見れば、あの、この人たちはあまりに、つまりあまりにつまらないものに、あの、こだわりすぎているよって言いましょうか。つまらないも、あのことに、あの、関心を持ちすぎているよっていうのが、あの、私の考え方です。なぜならば、あの、私どもはいわば、あの、これらの細部運動が、あの、宣伝において、つまり宣伝の最後において、その壊滅した後に、いわば、あの、自分、ないということも、もちろんありますけども、理念的に言いまして、私にはあの、えっと、私などにはあまり、その、関心のないことに随分関心を持ってるじゃないかっていうふうに、あの、言えるところが、あの、あるのです。つまり、それは、あの、戦前の古き良き時代において、あの、世界は共通にソビエット共産党の、あの、首相するコミンターンならコミンターンのその指導下にあり、そしてその指導下に各国の共産党っていうのは動き、そして各国の共産党は自らの周辺にその同伴的知識人をその集め、そして同伴的知識人が文化運動を、あの、あるいは文学運動をその周辺で左翼く文学運動を、あの、そこで提起するっていうのは、そういう全くその、なんて言いますか、おあつらえ向きな、その政治、えー、文化的状況の中で、いわば体験した体験のを,を一つ、あの、なんて言いますか、一個の見解まで、その結晶しているっていうようなことで、我々から見ると、これら、あの、このなんか、この、なんて言いますか、政治運動と、その、なんか、文化、それから、えっと、知識人自体のあり方自体の問題が全くナンセンスですし、あの、えっ、ー、と、また現在、現在じゃなくても、その、いつでもそうなんですけども、ある一国の、えー、なんて言いますか、あの、社会主義政党、あるいは共産主義政党っていうものが、えっ、ー、と、世界各国のその、なんか共産主義運動っていうもの,の支持に対して指導的な役割を果たしたり、あの、そういう、そういうのがいなかったら、そういうのがなかったら、あの、一国における、その、なんか、えっ、ー、と、えー、その、えー、あの、政治運動、革命運動、再布運動っていうのはできないみたいな、情けない、その、それから自らの理念を作り出しえないような、情けない革,革命運動なんていうのは、つまり戦後においてはあんまり、あの、あんまり問題にならないわけですから、あの、だからすでに、そういう意味合いも含めまして、僕らにはあんまり、その関心のない領域に過剰な関心を持っているっていうような意味では、あの、やはり、あの、平野さんや、あの、萩谷さんっていうのは最後の人じゃないでしょうか。つまり、あの、最後の人だっていう、いや僕は、なんか最後、さ,さんから最後の人って言われたことあるんですけど、僕は、萩谷さんが最後の人じゃないかっていうふうに思います。あの、あの、僕らはそうじゃないと思います。あの、えっと、全く違う、全く違うところに立っているっていうふうに、あの、考えております。で、あの、はにやさんが、その、やはり、あの、作品の中で、その、なんて言いますか、やっぱり単独ある、ある、その、宮高氏の見解として、その、あの、なんて言いますか、その、うーん、その、革命家っていうものの、その、定義をしているわけですけど、遠くな,なのは、僕、目が見えないだから、自分で返してたら見、見えないんですよ。あの、えっ、ー、とね、そのね、その中で革命家とは何かっていう、そういうことをあの単独派の見解、つまり宮高氏の見解として、まあ、えー、こう、すれているんです。で、革命家、あの、真の革命家っていうのは、決して歴史の表面に現れてくるもんではないということ。あの、つまり、歴史の陰にその、隠れ隠れして、その、その、やがて、わかんなくなってしまう。そういうところに真の革命家が潜んでいる。で、あの、本当の革命家の、あの、愛用っていうのを考えれば、あの、そう、その革命家っていうのはそういうふうにして、あの、潜んでしまったそれじゃなければ、あの、なんて言いますか、あの革命、やはり、あの、ある時点から革命の集奪者に、あの、変化してしまうか、あの、どちらかしかな,ないんだっていうのは、あの、見解を、つまり、作中の宮高市っていうのは、あの、えー、見解あのお、その、ひ、あの、悲劇します、しています、あの、しています。この悲劇、この考え方も、多分、あの、萩谷さんの、あの、考え方、方の、ある部分も、あの、いわば、代弁している、そあの、え、もの、ものとして、その、受け取ることが、あの、できる、というふうに思われます。で、あの、それからもう一つ、その、革命家とは、その、真の革命家、真の革命者ってのは何か。それは、あの、瞬間のためにだけ、あの、生きてんだと。瞬間に生きてんだと。で、あの、瞬間以外のところでは、つまり、えっ、ー、と、そのん、何でもない生活者であるかもしれないし、えー、それから、うあの、何でも、こう、えー、あの、誰にもわかんない、その、その人物であるかもしれないし、そういう人物であるかもしれない。しかし、あの、えっ、ー、と、そういうものがあの真の革命家っていうものだって、その、ただ革命家っていうのはその瞬間のためにだけあの存在するんだして。瞬間がもし、それじゃ永,遠永久にって言いますか、生涯の中に存在しない場合には、あの、やはり、それは、あの、どっかに、えっと、その、えー、潜んで死んでしまうのかもしれないし、ただのサラリーマンとして一生終わってしまうのかもしれないし、それはわからない。しかし、とにかく真の革命家ってのは、いずれにしても、それ以外のその、あり方ってのは取り得ないっていうようなことを、あの、いわば、単独派の見解として、これも、羽にさんの、えっ、ー、と、かなりな部分の考え方を代表してるって言いますか、象徴してるんだと思いますけど、そういうあの、見解、あのをあの見当かがあの歴史あの,あのするところがありますしているところがありますでこのもんえっ、ー、とこの歴史作品のまあこの箇所だけじゃないんですけれどもあの全体を通して言えるわけですけれどもそれはあの好数年代ですも。いわば、あのー、つまり、連合赤軍事件から、あさま山荘事件、それから爆、あのー爆、爆弾事件、それから、内粘ば事件っていうのは、そういう一連の政治運動の中に、あの、起こった、あの、一連の問題の、その、いやはり非常に根底っていうのは、根底のところに、あの、触れているように思います。そして、その触れ方の,あの中に、ある意味では非常に予言的であり、ある意味では、その、非常に、えっ、ー、と、核的であり、それで、ある意味では、あのー、非常になんかなんかそういう、あの、えぇ、ー、さまざまな意味を持つでしょうけれども、しかし、あの、谷屋さんのこの指令という作品の中で、その展開されている、その、革命運動における、その、対立、その、えー、脱落するもと非脱落者、それから、あのー、なんて言いますか、かあのー、え、この、スパイト、スパイとの権利をかけられたものとかけるもの、そういうものにおける、その組織の力学、政治の力学、権力の力学っていうようなものについて、あの、大変、あの、えー、つまり、あの、予言的であるような、あの、問題っていうようなものを、あの、提起しているように、あの、思われます。それで、あのー、うーんー、あのー、この現在の、つまり、この状況っていうものをあのこう考えて、あの当面している状況っていうのを考えていますと、いずれも、その、えっと、その、こうなんて言いますか、その、こう消耗すべき事柄しか目の前には存在しないっていうのは、そういうあの状況にあの当面しているわけで、それでえっとつまりよくその、どこにもその中心がない、この、え、こう、えー、なんか核がないっていうふうに、核を見出すことができないっていうのは、そういうような、あのー、ことがよく言われますけれども、で、こういう、あの、現在の状況っていうものを、どういうふうに、例えばその、理解していったらいいのか、あるいは、こう数年代その、一連のその、ラディカルな政治運動が当面してきている問題っていうものの、いわば共通の根底にあるものを、どういうふうに把握していったらいいのかっていうような、問題が、あの、あるっていうふうに思います。で、それを、あの、それを、あの、さまざまな観点からそれを、あの、なんて言いますか、取り上げることができるわけですけれども、ここで、いわば、あの、なんて言いますか、漫談風にっていうか、その雑談風にって言いますか、そういう風うに、あの、えっ、ー、とい、いくらかの、その観点から、その,の、この、この、あの、なんて言いますか、申し上げてみますと、あの、多分こうだと思うんです。あの、皆さんがその、単独な人間としてもそうであるし、あの、職場の組織の中においてもそうであるし、あるいは政治運動の中においても多分そうじゃないかっていうふうに思われることは、ことは何かって言いますと、あの、えっ、ー、と、つまり、こうだと思います。こういう、えー、一つはこうだと思います。つまり、あの、その当事者にとっては、非常に重要なこと柄が、つまり、重要でかつ切実なこと柄が、あの、当事者以外にも、意外のものにとっては、無関心である。無関心的なものがあんまり切実でもないし、何でもないっていうふうに思える、その分裂が非常に極端だっていうことが一つ挙げられると思います。つまり、あの、当事者にとっては、いわば、あの、精子をかけた、あるいは組織をかけた内げばであるにもかかわらず、これが当事者、組織以外のものにとっては、全く無関心であるとか、全く関係がないとか思われたり、つまり、そういう、そういういわば分裂の仕方って分、その分裂の仕方っていうのが非常にあの極端だ、極端な分裂の仕方っていうをしているっていうのが、いわば今の状況の中にある一つのあの、なんて言いますか問題だっていうふうに思われます。これは多分あの個人についても言えるわけなんですで、個人についても言えるわけであって、例えば、あのー、皆さんは多分その、えっ、ー、とー、つまり単独、文字通りの単独者、つまり、あの、独身者である方もその、えっ、ー、とか、えー、家族、家庭、子供っていうようなものを、あの、えっ、ー、と、一緒に家族を営んでいる方もいるわけでしょうけども、多分、あの、多分現在、あのー、家族内部、あるいは、あのー、個人において、大変切実な、あの、きつい問題に、あの、あれやきつい問題、あるいはモチーフに、あの、透明しているだろうっていうふうに思われるんです。で、このなぜそういうふうになるかってことは、後ほど触れることができるかもしれないんですけども、そういうきつい問題に対して、家族あるいは当事者以外にとっては、どうすることもできないっていうような問題を、あの、きっと抱えているだろうっていうふうに思われます。その、例えば、最も、あの、最も言わば、あの、典型的な例を挙げれば、それは、あの、男女の問題だったり、その、家族内における夫婦の問題なんていうことがあるわ、をとってきたら、非常に典型的な漫画になるわけです。つまり、典型的な、えっ、ー、と、漫談になるわけです。つまり、例えばその、夫婦の問題において、例えば、いかに切実かつ、こう生死の境をさまようような問題が夫婦の間にあったとしても、それは、あの、それは、夫婦幻覚というのは犬も食わないよっていうふうに、あの、言われればあの、どうしようもないっていうのは、そういう、いわば問題なんです。それからそこに、他者が介入しようとしても、どうしても、そこの、あの、なんて言いますか、その当事者の、なんか最低、つまり、一番奥の方にある、その、いわば、こう何て言いますか、この信号の部分というか、秘密の部分と言いますか、そこの問題に対しては、他者がどうしても触れることができないというのは、そういうことが、あの、あると思います。しかし、だからしてそれが無価値なのでな,な,なく、その当事者にとってはそれこそ、やはり、あの、革命が生死をかけるように、夫婦問題だって生死をかける問題であり得るわけです。当事者にとっては。それほど切実であり得るわけです。ですから、そういう切実であるにもかかわらず、他者にとってはこれは犬も食わないよっていうふうにしか介入することができないっていうようなことがあるわけです。おそらく、それは一つの比喩でありまして、現在、例えばあ、あの、せい、あの、諸々のその政治運動が透明している問題っていうのは、きっと、あの、あるいは政治思想が透明している問題、あるいは、大衆的に透明している問題っていうのは、も問題の一つは必ずそこにあるというのもあります。つまり、あの、ある地域的、あるいはある個人的、ある家族的に非常に切実な問題があったとしても、その問題が、あの、全体的な切実さと少しもつながらない。あるいは、逆に言いますと、全体は、いわば、その、非切実さ、あるいは、無関心さっていうようなことで、極端に分裂しているっていうのは、それがおそらく現在の、あの、なんか状況の中に一つ現れている、あの1、一つ、非常に大きな、あの、こう、問題点だっていうふうに思われます。それから、あの、この問題は、例えば、あの、つまり、国家的な、国家的な単位、あるいは国家的な規模でそれを申し上げることもできるわけです。先ほどは、つまり、夫婦的な規模で申し上げることもできるわけですけども、国家的な規模でも申し上げることができるわけです。だから、あの、国家、あるいは国家権力というものと、あるいはその国家権力に対して、何らかの意味でその、えっと、つまり抵抗し反抗しそして反逆を加えて,ている個人及び小組織というものが透明している問題は何かって言ったらばあの今申し上げましたことと全く同じであってあの当事者にとってあの当事者にとって極めて切実な課題であるにもかかわらずあの権力にあの権力に到達する道というものがものすごく遠く見えるということなんですつまりあの、はるか彼方に霞んで見える。そして、その、霞む以前に非常にたくさんの切実な問題っていうものを解決しなければならない、切実な問題っていうものを抱え込んでいて、なかなかあの、権力に到達しない。あの、権力に、えー、あの、接触するところまで到達できないっていうのは、そういうジレンマに陥っているっていうことが、いわば、あの、国家的な規模で言えることだっていうふうに思われます。これは多分あの、ええー、と、個人の、えー、つまり単独者の思想の中でも、あるいは知識人の思想の中でも、あるいは現実的,的なあり方の中でも、おそらくその、その問題っていうのは切実な関心、あの、問題として必ずあるっていうに違いないっていうふうに思われます。それからもう一つは、また、全く逆な意味になりますけども、あの、政治的な小組織、それから、あの、つまり権力に対して何らかの意味で抵抗しつある、その、あの、反抗してある、政治的な小組織、小個人っていうものが、いわば、あの、大衆からも、なんて言いますか、無限に遠い。ような遠い距離に、あの、隔てられているような実感っていうものを持たざるを得なくなっているということが非常に大きな特徴だっていうふうに思われます。で、それはあの、なんて言いますか、現実に、あの、無限に遠く存在しているわけでも何でもありません。つまり、生活的にはごくそばに存在しているわけです。しかし、あの、そこを、それにもかかわらず、あの、いわば、あの、その、抱え込んでいる問題から言えば、あの、なんか大衆の無関心から、遠くへ当てられているっていうのはな感じ、あの、そういう、あの、いわばその中で、その、密室的に、あるいは、組織内部的に、その、考えざるを得ないこと、あるいは、やらざるを得ないことが、たくさんある、あの、切実な問題があると。そして、どこ、どういうふうにして、大衆の課題に到達し、大衆に到達していいか、あの、その距離が非常に遠く見える。それから、あの、遠くかつ無関心に、あの、思われているように見える。それから、国家もまた、あの、それを、それに対して、非常に、どうやって、直接接触したらいいのか、直接、あの、権力に対して直接対応したらいいのか、そういう場合に、あの、どうしてもそれが遠いように見えて仕方がないという実感というものが、おそらく、あのえ、何らかの意味で現在、つまり、あの、政治運動、それから、あの、こう、あの、権力に、対して、何らかの意味で、何らかの意味で、その抵抗をしようというふうに考えているょ個人というものが、透明している、非常に大きな、なんて言いますか、あの、こう、矛盾って言いますか、あの、非常に大きな課題だと思います。この課題は、あの、一遍でも、あの、手放してしまえば、全部開けてしまう。そういう、あの、そういう問題なんですけども、これを、あの、一遍でも手放、手放すことができないっていうようなことで、それ、そこで、あの、問題を、あの、得をとしていけば、あの、それは、ま、あの、権力にも到達しない、大衆の上にも到達しないところで、非常に、あの、現実的な切実な課題っていうものを抱えてて、そこのところで、あの、何か一つ一つ、あの、切実に処理していかなければならない。そういう課題をたくさん抱え込んであって、どう、どういうふうにやったら、あの、そういう、遠い権遠くに見えるその権力っていうもの、それから、あの、東洋に感じられる権力っていうもの、それから、東洋に感じられる体臭、体臭っていうものを、そういうものに、どうしたらその,あの、なんて言いますか、あの、いわば、あの、こう、介入していくことができるのであるかっていうような問題が、あの、非常に、あの、矛盾分裂して,きて、あの、存在するっていうのが、やはりあの、非常に切実な課題の一つのように、あの、思われるんです。それで、なぜこう、えっと、えー、なぜこういう課題に現在あの、えっ、ー、と、いわば、あの、なんて言いますか、政治的な小組織、小個人っていうものがあの、どうしてこういう問題に、あの、透明しているのかっていうことを、あの、についてあの、申し上げてみますと、これは様々なあの、いわば、観点っていうのがあり得るでしょうけれども、一つはやっぱりあの、なんて言いますか、あの、この、つまり古、古典的なの、個人的なの、なんて言いますか、あの、この、えーこの政治、つまり古典的なあの政治国家像っていうもの、それから社会像っていうものがどうしてもあの、何て言いますか、あの、どうしても一つあの、変、つまり変形しつつあると言ったらいいのか、崩壊しつつあると言ったらいいのかわかりませんけども、崩壊しつつあるっていうふうに考えられることが一つだと思います。あの、古典的な国家像、あるいは、あの、社会像っていうのによれば、あの、歴史を、いわば、あの、なんて言いますか、必然、必然史的に、あるいは、自然史的に規定しているのは、あの、株構造であると。で、株構造であって、株構造の中核にあるのは、経済社会構成であると。で、経済社会構成を確認して、いわば、あの、例えば、国家単位で言えば、あの、社会っていうものがああの、あるいはもっと近代的に言えば市民社会というものは存在すると。市民社会の上層には、あの、つまり上層には上部構造としての、あの、政治的国家が、あの、いわば規制していると。政治的国家の中核には、一つ法的国家というものは存在する。で、法的国家が存在し、そして法的、あの、政治的機関、あの、国家的機関というものは存在し、あの、えー、それが、いわば、えー、あの、全、全政治的、全社会的な、いわば、上部構造として、その、そびえた、そびえてると、あのー、存在すると。そういうのが、いわば、単純化された、いわば、古典的な、あの、社会像、国家像というふうに、あの、考えれば、多分、あの、現在、そういう古典的な社会像、国家像っていうのが、あの、えー、崩壊しつつあるんだっていうふうにあの考えられます。つまり、のその崩壊、じゃを何を崩壊というかっていうことになるわけですけども、それをあの、まあ、あの、言ってみますとね、あのー、うん、こういうことじゃないかっていうふうに思われるんです。つまり、一つはあの、政治的なね、国家っていうものとね、政治的な国家っていうものの比重あの、つまりその権力としての、あの、あれは、えー、協力としての比重というものに対して、あの、社会的な国家として、国家の、いわば、あの、力の、この、権力って言いますから、社会的国家の権力っていうものの、比重が何らかの意味で、あの、大きくなりつつあるんじゃないかっていうことが言えると思うんです。それから、あの、多分、あの、古典的な、あの、幸福な時代、つまり、近代国家の形成過程、まあ、近代資本主義の、いわば、あの、交流過程から成熟過程に、に至る時の古典的ないわば、社会像、国家像によれば、あの、社会的国家っていうものと政治的国家っていうものの分裂、分離っていうようなもの、あるいはそれらの比重がどうなってるかっていうような問題っていうものは、おそらく幸運にも考える、あんまり考える必要がなくて、あの政治的国家があり、それはいわば、幻想性を本質とし、そしてその幻想性を本質とするところに、あの、え、え、いわば、権力としての力を持つっていうのは、そしてそれがいわば、社会自体をその、いわば、強圧してるっていうのは、そういう、いわば、あの、単純化された、あの、こう、像,像を思い浮かべれ,れば、あの、えっ、ー、と、うん、かなり、あの、うまく、あの、問題が解けたっていうようなことがあったと思えるんですけども、それはおそらく現代では、あの、社会的国家っていうものと、政治的国家っていうものの比重、ウェイトっていうものですね。比重っていうものが、あの、こう、変わってると。つまり、社会的国家っていうものの比重っていうものが、あの、大きく、あの、せり出してきているっていうようなこと。それからもう一つは、社会的国家っていうものと、政治的国家っていうものを、あの、二重性として考え、あの、二重権力制として考えなければいけないっていうな問題が、あの、現在出てきているんだっていうふうに考えると、あの、非常に考えやすいんじゃないかっていうふうに思われます。そこのところで、多分、あの、古典的な、あの、あの、なんて言いますか、国家像、社会像っていうようなものが、あの、多分、あの、少しずつ変わっているようなことが、あの、言えると思います。これに対して、例えば、あの、一番、例えば、あの、有効な、あの、なんて言いますか、有効なアプローチって言いますか、有効なその、えー、こう、なんて言いますか、捕まえ方と、その、抵抗の仕方っていうのは何かって言えば、それは、あのい、いわゆる世に言う、世に言うその構造改革論っていうのがあるでしょう。あの、構造改革論っていうのが一番有効性を発揮しているわけです。で、我々はその何か知りません。しかし、あの、その構造改革論というのは一番有効性を発揮し得るということになるわけです。しかし、あの、構造改革論というものの、あの、つまり、公格論というのの基本的な間違いというのは何かというと、あの、つまり、政治的国家というものと、政治的国家権力というものと、社会的国家権力というものを混同しているということです。それで、あの、社会的国家権力、つまり、社会的国家権力に対して、何らかの意味で取り付いて、そこでもって部分的な変化を、つまり改革を加えていけば、何か、その何かに到達するっていうような観点っていうもの、革命に到達するっていうのは、革命の相対性に到達するっていうのは、そういう観点を持ってるということが間違いなんです。あの、一番の間違いだっていうふうに思われます。つまり、あの、なんて言いますか、要するに、政治的国家っていうものと、社会的国家っていうものとの区別が全然してないっていうこと。だから、いわば、現在のような社会的国家像っていうものがせり出してきたところでは、社会的国家像、国家権力っていうものに対して、少しでも取り付いていって、それを部分的にでも改革していけば、それは革命に到達するっていうような、そういう、いわば錯覚をしているっていうところが、あの、つまりダメだっていうところだっていうふうに思います。こんなことは百問分かっていることで、まあ昔から分かっていることです。しかし、あのそういうところが一番ダメなところだと思います。だけれども、多分あの現象的には多分。あの、非常に有効なように見えているのが、えー、見えるのではないかというふうに思われます。つまり、えー、いろんな例を挙げてもいいんです。つまり、見延べが東京都の都知事、つまり地方自治体の大きな地方自治体の一つである、東京都の都知事を占めてそこで、えー、ゴミをどうするかってことに対して改革をした、そう,そういうことを、えー、そのどこの地方自治体でもや,やれば、そうすれば何か革命に到達するみたいなそういうことを考えているわけそんなことは全然ナンセンスなわけでしかし、あの、それは一見すると有効性に見えている。というこ次は公開派的な知識人というのはどうして知識人というのはこう考えるわけだ。つまりその芸能界だとかね、その芸能プロだとかね、それから決まってるよそういうやつが言ってるところは芸能プロだとか分断だとかね、分断編集者だとかね、それからね、あの学校の大学の先生ですよ、そういうところになってさ、その先生になってそれで何で行くか知りませんよ。そのあの、いるじゃないですか。その副学長になったとか、学長になったとかいう、マルクス、公開派のマルクス自体いるでしょうが、俺はなんか改革するんだと思うかもしれないけどさ、いるじゃないですか。それで、あの、バカらしくてしょうがないっていうふうにしか僕には言えませんけども、しかし、あの、しかし、あの、そういうことが、そしてもって、例えば教育において、その、学生をその、多少、つまり進歩的なことを言って教えたらさ、それしたら何かしてるっていうことになるのかっていう、そういうことになるわけです。つまり、私にはバカらしくて仕方がないっていうふうにしか思えないですけども、しかし、そういうことに対して、なぜ、そういう幻想が抱かれるかと言ったらば、彼らの基本的な問題って基本的な観点っていうのは、要するに、ファンクショナリズムなんですよ。つまり、社会的国家っていうものを、国家っていうものをね、いわば、国家の、国家権力の相対性のように、つまり、錯覚してるってことこ社会的国家ってものとね、政治的国家ってものは、たとえ古典時代においてその、いわばあのぴったりと重なって考えたっていいっていうのは、そういう古典時代においても、実は二重的なも二重、違うもんだって二重なもんだって考えなければいけないので、社会的国家におけるいかなる部分的な変革っていうものも、いわばかあの革命の相対性には絶対に到達しないってことは、先見的だっていうことなんです。そういう、そういうことについて、理論的な、つまり理念的な誤病を持って、持っているということが非常に根本的な問題なんですだからそこのところでなされる様々な問題っていうのに対して皆さんは日々日々幻想を抱いたり、失望を抱いたりしているでしょうけれども、しかし、あの、そのことがはっきりと、現在の状況的な問題として、はっきりと見極めなければいけないっていうような問題が、あの、僕はあると思います。そ社会的国家と政治的国家の二重性とか分裂とかっていうような問題、あるいは社会的国家の比重っていうものを大きく考えなきゃいけないっていうような問題っていうのは、これは、あの、像の、つまり、イメージの取り方なんです。人間のイメージっていうのは単純ですからね、取り方。単純なイメージしか取れないので、あの、マルクス流にいって株構造があって、その上に上部構造が滑びってるっていうのは、こういう、あの、言われ方もあるわけで、あの、そういうイメージの取り方もあるわけですし、非常に立体的なイメージを描いて、それで、あの、つまり、上部構造と株構造がこう、相互に浸透しちゃって、ごったごたになって分かんなくなってるっていう、イメージをその、思い浮かべるっていうのも、これイメージの取り方なんであって、これは、いわば、自由である。自由です。つまり、自由的イメージです。ですけれど,ども、根本的な問題というものは、いずれにせよ政治的国家、つまり、え政治的国家というものの本質は必ずしも可視的ではありません。つまり、目に見えるものではありません。しかし、目に見えるものを本質としません。しかし、あの、この可視的でなくても、この政治的国家っていうもの,の本質と、社会的国家権力っていうもの,の本質っていうものは違いなければならない。あの、これは二重によくよく考えてみなければならない。そのイメージは、どういうイメージの描き方をしてもいいけれども、しかしこれを、この問題は非常によく考えなければいけないっていう問題があると思います。それから、市民社会の構成っていうようなもの、中に、いかにして政治的国家、社会的,的国家のいわば、なんて言いますか、あの、この、真、うん、こう祭、祭り末端って言いますか、そういうものがどういうふうに浸透しているか、ど、どれくらい浸透しているかっていう問題も、これは考えなければいけないと思います。これは、皆さんがこう、身近な問題を、をいわば、実現して取り上げることによって、これは、あの、かなり明瞭な、あの、自分なりの像、こう、現状っていうものを把握することができるっていうふうに、僕には、あの、お、考えられます。それから、えっと、それじゃこのよう、もし、今のよう、今申し上げましたように、現在のえ、現在が陥っている状況っていうものと、それからその原因って言いますか、理由、理由っていうものを、今のような把握をし、の仕方をしますと、それ、そうすると、そういうものが、それじゃ具体的に何を、何を私たちにもたらしているかっていうことが問題になると思います。で、その一つ、その一つとして、例えばそれは、あの、まあ、僕、僕には、えっ、ー、と、その、よくわからないところがありますけども、例えば、あの、政治運動っていうものにおいてね、政治運動っていうようなものにおいて、特に権力に、権力に対してその、反抗する政治運動においてね、あの職業、まあ、例院的な意味での職業革命化っていう概念が成立し難くなり、なっているんじゃないかっていうことが言えると思うんです。で、あのー、その職業革命化、あるいは職業政治運動化っていうことは何かって言いますと非常に漫談的に言いますけどね、漫談的に言えば、要するにお金をどっかからひったくってくるわけですよ。どっかからひったくって引きて、いわば、あの、つまり食べることに対して、食べるために働くっていうことに対しては、あの、いわば免除されている。つまり、あの、あまり考えなくていい、あの、革命家、あるいは政治運動家の集団があって、これが、いわば大衆的課題と、その、政治的課題、革命的課題ってものに、あの、絶えず方向づけをし、これを指導し、っていうような、これを、やば古典的な、その、政治運動家の像っていうふうに考えるとすると、それが大変、あの、成立し難くなっているっていうことが、あの、言えると思うんです。あの、言えるんじゃないかと思うんです。この、これは疑問符とかないといけないので、あの、ないかっていうふうに僕は推定します。で、あの、なぜかって、なぜかっていうことなんです。それは、あの、生活が苦しくなったからではない。というふうに思います。苦しくなったこともあるでしょうけれども、生活が苦しくなったことに、あの、いわば、現象それは現象的にはそうかもしれないんですけども、そういうことに本質があるのではなくて、いわば、先ほども申し上げました、その、ところから言いますと、いわば、あの、幻想、つまり、幻想性を本質とする、政治に、政治運動というものに対して、いわば、社会的、なんて言いますか、その、社会的幻想性、あるいは、その社会的構成っていうものの浸透度が極めて大きいことだっていうふうにあの考えればいいんじゃないかっていうふうに思われます。つまり、先ほど、あの、政治的国家に対して社会的国家の比重が大きくなっているっていうふうに思えるっていうふうに言いましたのと全く同じことなんだって、その問題がいわばあの、その浸透しているっていうことだと思うんですけども、いわばあの、つまりそこではあの社会的いわば、なんて言いますか、社会的な、あの、その諸問題、諸関係っていうものが、いわば、政治、政治を、つまり、幻想性を本質とする政治、あるいは政治運動に対して、いわば、絶えず、あの、それを、あの、閉じ込める、いわば、物的な壁みたいなものとして、絶えず、あの、閉じ込めている、そういう状況が多分、非常に本質的なものだ、というふうに、あの、考えられるんです。つまり、こういうことがあるために、多分、あるっていうことは、おそらく、現在、あの、要は古典的な、あの、なんて言いますか、職業、あの、せいあの、革命活動、あるいは職業、政治的な政治運動活動っていうのが、大変成立しにくくなっているっていうようなことが、あの、言えると思います。これは、あの、単に、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、多分あの国家に、えー、抵抗しつつある組織っていうのは、そういうようなものの場合だけあの存在するのではなくて、多分それは、あの、この、何知りませんけど、ロ,ロ,ロッキー路事件ですかあの、そういうことみたいなのあるでしょう。つまり、あの、そういうことみたいなのも、多分ん、多分そうじゃないか。つまり、あの、社会的国家、あるいは、あの、つまり社会的権力、諸権力っていうようなものの重を支柱が非常に大きくなっている。つまりそれが大きくなっているっていうことの一つの表れであって、あの、表れ方の一つじゃないかというふうに思われるんです。で、あの、なんていうかな、僕はあんまり関心だ。つまり芝居としてしか、ロッキード事件っていうのは関心なかったんですけども、あの、ないんです。あの、ないんですけどね、あの、いい芝居見せてもらったっていう、あの、テレビで見せてもらいまして、あの、そういう関心しかないんですけどね、あの、多分、あの、そこのにおける本質の問題はね、つまり、収賄したり増賄したりのは汚ねえぞっていうふうに言うならばさ、あの、権力、つまり権力に、あの、こう、つまりね、えっと、反体制的な政治、正,正当だって言われてる。正当って、政党だってさ、どっかから金もらってるわけじゃないですか。ね、んなのは同じですよ。だから、あの、つまりそんなところに何も本質があるわけではなくて、世界そんなところで人をたぶらかしちゃいけないと思うんですよ。あの、キー・ド事件についてもそんなところに何も本質はない、ないわけですよ。ただ、僕は非常に極めて本質的なことをですね、非常に真面目にまあ、真面目に言おうとすれば、つまり芝居として見るってことじゃなくて、真面目に言おうとすれば多分そうなんです。つまり、あの、社会的権力、社会的権力、あれもっと限定して経済的権力って言ってもいい、いいですよ。もっと小さいものとしてそ。そういうものの始終っていうものがね、あの、非従っていうものが国家的規模で組織された場合にはね、それは政治的国家に対して相当な、あの、相当な重圧力っていうのを持ち得るっていうようなことね。それがね、多分あの、いわば、あの、国家権力を、いわば、当面の問題として考える限りね、ぶん非常に本質的な、例えば、ロッキード事件なんかに、あの、おけるね、ぶん非常に本質的な問題がそこにあるんじゃないかっていうのが、僕の考え方です。で、あとは全部芝居だというふうに思っています。それで、綺麗なこと言うなって、水運動って、綺麗なこと言うなよっていうことで、あの、どこかから金もらってることは変わりないでしょっていうような、あの、そういうことで、どっかの国から買い物やってるってことは、どこの生徒も変わんないでしょっていうようなことは、それは当たり前のことなんで、そんなことは、えっと、その、名前なんか言ったら訴えられちゃうから、言わないから。けどさ、そんなことは当たり前のことなんで、そんなところになんかね、そんなところで大衆っていうものを騙しちゃいけないっていうこと。そういうことう市民主義者もまたね、そういうところで、体臭を騙しちゃいけないって、体臭をそういうの、具前にしといてはいけないっていうことをね、そういうことはね、本質的にあるんですよ。そんなもの、そんなことで、綺って言うなっていうのは、綺麗事、綺麗ねがあり得るかのことについて、ね、そんなことはあり得ないのよ。そういう、そんなことは分かりきっていることなの。だからね、そんなところに何も本質がないので、少なくともね、こういう、今日、ここに聞きに来た皆さんぐらいはね、そんなところに本質があるんじゃなくてね、経済的権力、あるいは社会的国家権力、それが経済的社会的あの権力っていうものはね、国家的に組織された場合にね、大変大きな比重っていうものをね、あの、国家、つまり政治国家的国家権力自体に対しても、大衆に対しても、非常に大きな、あの、つまり大きな権力、力っていうものをね、及ぼしつつあるっていうようなこと、つまりそういうふうに、あの、つまり変貌しつつあるっていうようなことはね、多分非常に状況的でもあり、かつ非常に本質的な問題じゃないかっていうふうに僕には思われるんです。それから、あのー、これを、これは今政治的な運動、政治組織みたいなものについて言いましたけども、今度は、あのー、皆さんいや、個人的なインテリギンチャでも何でもいい、大衆でもいいですけども、それがやはり透明している問題っていうのは何かって言ったらば、やはりあの、原則的に、原理的に導き得ることは、全く、あのー、今、申し上げますと同じことなんです。いわば、諸個人、つまり個人を取り巻いている状況っていうもの。それから、あの、なんて言いますか、まあ、インテリ、知識人、文化人とか、そういう、あの芸、芸術人でもいいです。そういうものに、いうふうに言ってもいいんですけど、そういうものを取り巻いている、あの、状況においてもね、社会的諸関係の圧力、それから密閉度っていうものがね、あの、非常に、あの、大きなものとなりつつあるということなんです。つまり我、つまり、もっとあの、非常に俗な言葉で言えば、息苦しいっていう、息苦しいっていうふうに、社会、つまり、心理学者が言える状況というものがあるとすれば、現実が息苦しいというふうに言える状況があるとすれば、その問題の本質は、社会的諸関係、あるいはもっと経済的諸関係、経済的利害の諸関係っというようなもの、あるいは社会的権力、社会的国家権力の、あの、その密封度、その壁の厚みっていうか、何重も取り巻いてる厚みっていうもの、個人を取り巻いてる厚みっていうものも、非常に大きなものになりつつあるっていうことは、多分、あの、小、個人、大衆っていうものを息苦しくしている一番大きな要因じゃないかっていうふうに思われるんです。で、皆さんがあるいは、あの、非常に格好良くですね、これは経済的に苦しいからだっていうふうに、あの、こう言っちゃえば非常に分かりやすいっておしあの思われるかもしれないけどね、それは少しね、少しだけ説明を、あの違う説明を要するのです。あの、えっと、例えば経済的な諸関係において、例えば現在の大衆におけるその経済的なあれにおいて、そのねうーん、経済的なランキングっていうものをね、例えば、いい、まあ、いつ、労働者いいですよ。なんていう言い方してもいいですけどね。労働者って言う方しても何でもいいよ。大衆でもいい何でもいいですけど。その例えばね、5つぐらいのランクに、例えば、経済的なそのね、えっと、んて言いますか、こう、経済的な、なんていうんだ、ああいうのは、えっと、要するに、経済的な、えっと、なんて言うえっ、ー、と、資本力じゃないの。<笑>要するに、そういうもんですて、ね、五ランクぐらいに分けたとしてね、五ランクぐらいに分けるとするとでしょ、ね。四ランクでもいいですわ。そうするとね、現在における労働者大衆におけるね、最低のランクですよ。最低の経済的ランクにね、属しているものでもね、だいたい数百万円のね、貯蓄を持ってるんですよ。これ、平均ですよ。平均。平均ですからね、もっとない人もいるでしょ。で、だからもう、えっ、ー、と、えっと、お礼持ってないなんて文句言わないでください。その、これは平均的なデータ、つまり経済的なデータですからね。持ってるっていうことなんですよ。そいいいですかあのね、いいですかつまり、それじゃあ、例えばね、平均数百万円のね、えっと、貯蓄っていうものを例えば持ってるっていうことはね、これを単純生活っての生産、再生産に還元しますとね、えっと、まあ、その、二人か三人と二人か三人でね、まずね、一年間ならね、多分無理すればね、何にもしなくても食べられるんですよ。一年間ってもいいですかあのね、これがね、いわば経済大衆労働者っていうものをね、あの、一、二、三、四ぐらいに分けたときに、最低のランクにあるね、あの、労働者の持っているね、なんでこれはこれなんていうの私有財産ってのなんていうか知りません。その、す、その、えっ、ー、とそ、それだけ、そういうふうになってるわけです。つまり、いいですかあのね、この労働者にね、この、つまり何にもしなくても、何にもしなくてもね、たぶん一年間ならね、あの、く、れるっていうね、そういう、いわば、あの、余力を持ってる。これが、言ってみれば、えっと、現在我々が描くべき最低の労働者、えっ、ー、と、労働者大衆のね、いわば生活的実像です。実像です。この、この労働者大衆が囲まれている状況っていうものね、これは社会的利害に囲まれている状況の壁っていうものが、どれだけ厚いかっていうものは、どういうふうに、どういう風うに、あのー、こうなんかいわば誇張しても誇張したりないくらいな誇張をしなければならないと、考えた方が皆さんのためにはよろしいんじゃないでしょうか。皆さんはなんかプロレタリアートって言うと、もうなんか変なものになっちゃうんですよ。変な像を持っちゃうんですよ。つまり古典的プロレタリア像っていうものを息を持っちゃうんですよ。つまり、その本質に隠されているものを現象って実体的なものとして、こう、あの、こうあれする傾向があるでしょう。だから僕はそういう、あの、労働者層っていうのを、あの、こう、知識労働者を含めて、そのいかにそれを取り巻いている社会的利害諸所関係の壁が厚いかということは、強調してもしたりないくらい強調した方が、あの、いいだろうっていうふうに思われるんです。で、この、この、だから、大衆自体が持っている、あるいは我々自体でもいいんですよ。僕も息苦しいですからね。あのー、その、僕ら、つまり持っているね、その息苦しさっていうものはね、自らのね、自らの経済的余剰力っていうものと決して矛盾しないのですよ。そのことが非常に重要なことなんです。つまり、あの、幻想性としての、やばいわば、息抜き解放っていうもの、つまり、政治、政治の本質っていうのは、やば、まず最初に、つ,つまり、あの、その、まず最初に、つまり、共同幻想性の解放っていうことが、まず政治革命の、その、本質的な課題なんですけどね、まあ、そんなことを言わなくたって、要するに、幻想性の解放っていうこと、そんな言い方しなくても、もっと漫談的の時に、息苦しいじゃないかっていうふうな、心理的な圧迫感、社会心理学的に言う心理的な圧迫感っていうものの、本質は何かって言ったらば、自らが持ってる、あの、経済的な、なんて言いますか、その、余力って言いましょうか、そういう経済用を知りませんけども、余力っていうものが、自らに対して、与えてるね。そういう圧力っていうもの。圧力っていうものと、あの、考えた方が非常にした、大衆としては主体的なわけですよ。これを、この息苦しさをね、は、自ら持っている余力、社会的余力っていうもの、あるいは経済的余力っていうものが、自らを息苦しくさせてるっていう風に、そういう、いわば、自己矛盾として考えるのが、やば、大衆的に言えば、大衆自身にとっては非常に主体的な考え方です。それで、それは誰がそうしてるのかっていう風うに考え、そういうふうに言っていった場合に、誰がそうしてるかって言っていった場合に、それは国家的な規模で言うならば、やはり、あの、いわば先ほど言いましたように、社会的国家権力、あのい経済的国家権力っていうものが、に組織された場合には、それは、あの、その、あの、いわば比喩って圧迫性、比喩っていうのは、権力、政治国家に対する権力的圧迫感も、それから大衆に対する、あるいは、市民社会に対する経済的圧迫感というもの、社会的圧迫感というもの、極めて強くなっているというのは、そういうふうに考えられたら、あの、割合に言ば単純化して、随分単純化してありますけれども、あの割合によくあの現在の状況というものをつかめるんではないかというのは、あの、そういうことが言えるというふうに思います。それから、もう一つ、じゃえっ、ー、と、どういうことになっているのか、今申し上げました、あの、状況というのは、世界的な規模というもの、規模に拡大することができるので、つまり、今、先ほど国家的規模で申し上げました。世界的な規模で言っても、世界的な経済権力、社会権力っていうのは、ものの、ものの、いわば、ウェイトっていうものがね、世界的政治権力っていうのは、もののウェイトに対してね、非常に大きな、あの、比重を示しつつあるっていうのがね、現在の世界状況のね、非常に本質的なところにあるっていうのは、ふうに考えられるとね、一つの観点が得られるだろうというふうに僕には思われます。これは例えば中層の対立になり、それからいわば後進第三地域っていうものと、それからいわば中心地域でもいいですよ。それから先進、上進国でもいいですけどそういうものにおける錯綜した対立っていうのはものになりつつある、えー、ものとして今検証しつつあるっていうようなことだっていうふうに考えられると、割合によく考えやすい一視点が得られるのではないかというふうに思われます。これは、いわば古典的な、あの、古典的な革命像によりますと、革命像によれば、よりますと、例えばマルクスは、あの、世界革命、世界、世界統時革命以外には政治革命なんてのはありえないっていうようなことを、い,いわあの、そういうことは、あの、非常に明瞭なことだっていうようなことを、理念的には明瞭なことなんだっていうようなことを言っております。そして、現象的には、あの、うん、まあ、あの、なかなかそういうことがはっきりしないわけですけつまり、それからもう一つは、あのー、もう、もうちょっと後からの言われ方で言えばさ、いや後、後でやまず、最近の言われ方のうちに入るわけですけどそれは、やわば、あのー、社会主義国が、どんどん、第二次大戦以降、どんどん社会主義国家が国家単位でどんどん、あのー、拡大しつつあると。やわば、この社会主義権というものが、あの、連合していって、そして、資本主義、えー、国家軍というものを、だんだんに防衛していけば、防衛していけば、そうすれば、あのー、世界における社会主義、えー、その勢力もえー、あのなんて言いますか、あのー、勝利っていうものが、えー、得られるんだっていう理念がつい、つい十年ぐらいまでまだ通用してたわけです。しかし、あの、そういう、いわば、古前的に幸福な時代の、その、古前的に幸福な時代の人たちさえ、左翼運動の人たちが考える、そういう国家論のは、どんどん、どんどん、そういう世界論というのは、どんどんどんどん崩壊してたるんです。で、崩壊してた、ある本質が、中層、例えば、現在中層がその、ち、え、その、ここ数、数年来か、そこらへん十年来か知りませんけど、もう、なんか、部分的には、もう、血で血で、血で血を洗う、その、その、紛争を繰り返すさそれで、理念的な対立もしつつある。で、もう、片っはもう、最も敵対的なものとして、その、相互にその、対立しつつある。そういう状況なんていうのは、本当は、あの、つまり、古典的なサイクルなんていうのは、全然わか全然考えも及ばなかったことでしょう。しかし、我々はすでにそんなものは、十年前に、十何年前に予言してるわけだ、そんなことは言言い切ってるわけ。